0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des sujets qui vous concernent avec Lionel Favreau, comme tous les jeudis soirs. Bonsoir Lionel. Directeur de la rédaction de, de Mac de Lyon et nos invités. Ce soir, trois invités, Antoine Pariset, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de la Confédération Paysanne du Rhône et maraîcher dans les coteaux du Lyonnais. Euh, Véronique Labille, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente à la FDSEA du Rhône, éleveuse à Orliena. Euh, voilà pour le, la précision. Et Fabrice Pancouc, bonsoir. Bonsoir. Vice-président à l'agriculture à la région. Évidemment, on va parler de, de cette crise agricole, donc tous ensemble. Euh, D'abord, question très simple, Véronique Labie. Euh, qu Qu'est-ce qui fait que ça a explosé maintenant et pourquoi
1: Ça grondait déjà depuis quelques semaines dans certains pays d'Europe et puis, euh, et puis, dans, en France, il euh, y a toujours ce problème de revenus qui est, euh, qui est permanent, des promesses euh, des politiques depuis de nombreuses années, puisque moi je suis installée depuis 2000, euh, 2008, pardon, et que depuis 2008, c'est pas la première fois qu'on vient manifester, et que jusqu'à maintenant, les réponses qu'on a eues, elles n'ont pas fait évoluer euh, énormément mmh. la situation des agriculteurs, puisque euh, un chiffre à retenir, en 30 ans les agriculteurs ont perdu 40% de leurs revenus euh, donc c'est quelque On chose va revenir qui... Sur la
2: ouais, rémunération. Mais... Antoine Pariset, même le président de la FNSOA disait qu'il était surpris que ça démarre maintenant, non pas que la colère couvre mais que ça se déclenche aujourd'hui Vous l'aviez plus anticipé à la Confédération Paysanne Alors la
3: Confédération Paysanne, il y a une couleur qui couvre depuis quelques mois qui est très forte c'est avec la nouvelle PAC qui est tombée qui a littéralement déçu, voire énervé la Confédération Paysanne, notamment parce qu'elle abandonne clairement l'agriculture biologique. Mmh. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on a des revendications à faire porter. Parce que ce qui est quand même formidable avec la situation politique dans laquelle on est, c'est que personne n'est content. Je veux dire, personne s'y retrouve dans cette nouvelle PAC. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer de modèle, qu'il faut changer de système et qu'il y a des problèmes. Donc nous, à la Confédération Paysanne, on a pris le temps de discuter pour savoir qu'est-ce qu'on faisait, comment on faisait. On y va dans le mouvement avec nos revendications aussi et avec plein de revendications communes. On est très très content et très fiers de pouvoir parler d'une seule voix très régulièrement.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la Confédération Paysanne a appelé euh, hier soir à se mobiliser. Donc l'idée, c'est de, euh, de faire un seul bloc euh, pour après essayer de, de négocier.
3: L'idée, justement, c'est de porter des revendications communes. Je veux dire, on a l'occasion d'avoir un front syndical agricole qui est unie sur certains sujets, il faut les porter jusqu'au bout. Je veux dire, on constate tous qu'il y a un problème avec le libre-échange, on constate tous qu'il y a une concurrence déloyale au niveau des produits alimentaires. Et maintenant, il faut faire quelque chose. Qu donc, qu on préciser, va manifester ensemble pour
2: ça. Ce qu'il faut préciser peut-être à ceux qui connaissent pas le monde agricole, c'est que vous n'êtes vous pas souvent d'accord avec euh, la FNSEA, qui est considérée comme syndicat majoritaire, on dirait dire plus traditionnel. Vous défendez une agriculture dite plus paysanne. Euh, donc, vous avez parfois des divergences. Et là, il y a un front, euh, un front commun. En tant qu'élu, vous avez senti monter cette colère. Est-ce que le déclencheur, c'est l'attaque sur les, euh, le gazole non routier Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semblait euh, vous alerter Je crois que le sujet, il est effectivement global, alors... Nous, on a la manière avec laquelle on conduit notre, notre politique agricole du côté
4: de, de la région euh, on est au contact du terrain euh, toutes les semaines évidemment euh, et, et on entend un certain nombre de choses moi je crois que ce qui est indispensable dans cette affaire c'est de se dire d'abord qu'il faut qu'on ait de la considération pour ceux qui produisent et ceux qui nous nourrissent euh, et ça c'est un véritable sujet, derrière il y a des tas d'autres de, de, sujets qui peuvent être évoqués mais c'est quand même un lieu commun la deuxième chose qui me semble importante en tous les cas c'est comme ça que, que nous les construisons euh, ces politiques euh, régionales euh, c'est d'avoir de la cohérence. On ne peut pas d'un côté euh, considérer qu'il faut renforcer un arsenal normatif euh, à tout bout de champ et d'un autre côté dire il faut produire euh, pour assurer la souveraineté alimentaire. Il y a un moment donné où il faut qu'on ait un discours de cohérence. Si on souhaite euh, qu'il y ait de la production, et, et là je parle d'une production au sens euh, très général, euh, eh bien il faut qu'on puisse donner à ceux dont c'est le métier, les conditions de pouvoir le faire et la juste rémunération parce que les conditions de le faire c'est euh, comment est-ce qu'on parle du foncier comment est-ce qu'on parle euh, des, des règles qui permettent de, de réaliser euh, et puis ensuite la, la, la question de la rémunération qui est évidemment Alors, très
0: claire Justement on va y revenir et on va revenir sur le fond du sujet notamment aussi les, les normes dont on voudrait euh, parler, d'abord juste pour parler de ces blocages parce que c'est aussi l'actualité du, du moment euh, quelle est votre position vous là-dessus, est-ce que vous les soutenez euh, en tant que vice-président à la région
4: eh bien, Je les soutiens, j'étais à mener cet après-midi justement parce que je voulais d'abord leur dire mon soutien de manière très claire et puis échanger naturellement sur ces sujets qu'on a peut-être moins vus à d'autres moments et puis faire un état de la situation. On en est où après ces quelques journées et ce regard qu'il faut porter de manière globale On en est où aussi sur notre territoire Moi je suis là pour parler des politiques qu'on mène avec la région mmh. et donc de pouvoir bien segmenter des sujets qui sont de ressort national et puis ce qu'on a fait avec la profession dans, dans sa grande diversité d'ailleurs et sur la totalité des filières vous évoquiez le, le bio, nous on a signé un plan en, en faveur de l'agriculture bio euh, il, y a, il y a quelques mois seulement euh, et donc de bien pouvoir segmenter et de regarder où sont les sujets qui peuvent nous intéresser plus directement Alors, à la région.
0: Juste une, une parenthèse sur ces blocages quand même, est-ce qu'il n'y a pas un peu un deux poids deux mesures entre la, la constatation sur les blocages des agriculteurs et la façon dont on traite les militants écologistes par exemple quand ils bloquent les routes
4: ben, Je crois que là on... Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'agriculture fait front. Et je trouve que votre plateau est très bien équilibré, puisque l'agriculture, d'une manière générale, fait front. Mmh. Ceux à qui on demande de nous nourrir au quotidien sont ensemble dans une même problématique de dire « Nous sommes mal considérés, la rémunération n'est pas au rendez-vous et on nous met plutôt des bâtons dans les roues que des... » de l'huile
2: dans les rouages. Mais la question, c'est la mensuétude dont bénéficiaient les agriculteurs quand ils manifestent par rapport à d'autres corporations. On entendait les camionneurs se plaindre, par exemple, sur les blocages aujourd'hui.
4: Mais on peut toujours se plaindre. Les contextes politiques sont pas forcément les mêmes non plus à un moment et à un autre dans le pays. Enfin, mmh. il suffit de regarder l'état général de la situation pour qu'on puisse comprendre qu'effectivement, peut-être que là, il faut écouter un peu ce qui est occupé de se passer. Il y a une parole qui est attendue. Moi, je suis pas là pour répondre à la place des autres, mais il y a une parole qui est attendue. Sans doute qu'il y a une réflexion et que ce temps de la réflexion, ben, c'est celui pendant lequel il faut considérer que ces blocages, ils sont là et il faut vivre avec.
2: Alors aujourd'hui, c'est quel poids l'agriculture dans le Rhône, dans la région, en termes de nombre d'exploitations Est-ce que c'est en baisse Est-ce qu'il y a des difficultés aussi de renouvellement
3: Alors dans le Rhône, enfin, ce qui est formidable, c'est qu'on a une agriculture qui est très diversifiée, contrairement à d'autres territoires. On a à peu près toutes les productions agricoles qui sont représentées sur le territoire, en fait. Avec, globalement, des fermes qui sont assez petites, avec une quantité importante de fermes dans le, en Beaujolais aussi, parce qu'on est quand même un, ter, un terroir viticole, et pas, de, pas des moindres. Il y a environ 4000 fermes. Et on en perd à peu près 2000 tous les 5 ans. Enfin, sur, les, sur les dernières décennies, avec, avec du remembrement. Donc, la perte, la disparition, elle va très très vite. C'est pour ça qu'on, quand on parle d'agriculture, il y a un sujet sur lequel il faut qu'on ait toujours en tête, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est l'installation. C'est les jeunes, c'est les aussi. jeunes paysans. Voilà. Mmh. Et pour ça, on a besoin justement de soutien politique, de toutes les structures et associations pour arriver à installer des jeunes. Parce que nous, on est là pour produire et aussi pour faire donner envie aux futurs paysans de vouloir s'installer. Mmh.
2: Est-ce que vous avez ce même diagnostic de diversité
1: Oui, bah, le département du Rhône est bien connu pour cette diversité euh, de, de production. Hein. On trouve de tout de la céréale, du bovin-viande, lait, euh, viticulture, arbot, etc. Euh, tout est très fragile. Euh, les arboriculteurs sont en voie de disparition, les éleveurs aussi. Il y a quasiment plus de jeunes qui s'installent en arboriculture. En élevage, c'est très compliqué, que ce soit laitier mmh. ou bovin. Euh, il faut savoir qu'en France, globalement, depuis 10 ans, on a perdu 100 000 fermes. Donc euh, c'est quelque chose d'énorme. Euh, on, euh, on est dans un département où, on, où, comme le reste des agriculteurs en France, on essaye de s'adapter... Euh, s'adapter à l'économie, à s'adapter au changement climatique. On est, est d'ailleurs les, les premiers à être victimes du changement climatique. Et euh, l'Europe quelquefois nous impose des rythmes de mutation, d'adaptation qui sont beaucoup trop. Enfin, c'est d'ailleurs un des problèmes qui sont beaucoup trop trop rapides. Nous, on vit au rythme des, des saisons, au rythme du climat. Euh, moi, une vache pour que je puisse l'amener pour la manger, c'est au moins trois ans, trois quatre ans pour manger de la viande de qualité. On nous demande des adaptations très très rapides rapide. Et ça, ce ça c'est pas possible. -ce qu'on retrouve des cette, exemples.
2: Est-ce qu'on retrouve cette diversité sur les blocages Est-ce qu'ils viennent de toute la région, ces agriculteurs
1: Moi, j'ai été, été frappée hier. J'étais sur le blocage de Givor. Euh, il y a des productions un créciculteur qui, qui est venu. Moi, j'avais jamais rencontré de créciculteurs. Ils mmh. se manifestent pas. Enfin, on les voit pas. Euh, Rappelez-nous ce que c'est un créciculteur. C'est un producteur de cresson. Mmh. Donc, c'est plutôt dans la plaine est de, de, de Lyon. Euh, des, des personnes qui, euh, qui sont sur des Petites productions d'horticulture, il euh, y a les, les entreprises de travaux agricoles aussi mmh. qui nous ont rejoints. Enfin, c'est globalement, on est tous liés. Donc, et, même euh, sur les
0: blocages, il y a une diversité. A une diversité. Et alors, justement, est-ce que c'était le seul moyen de se faire entendre finalement, de, de faire ces blocages-là aujourd'hui
1: bah, Je crois qu'en France, enfin, euh, je vous dis, depuis 2008, je suis installée, euh, j'ai. Les gouvernements n'ont toujours nous ont écoutés que quand on met de la pression. Donc là, on est obligé. Sinon, il n'y a pas de discussion possible. On a l'impression qu'on nous prend pas au sérieux. Et il n'y a que ce moyen. C'est bien dommage. Il y a d'autres pays dans le monde où on arrive à discuter plus facilement pour faire avancer les choses et avoir du consensus. En France, il faut mettre la pression. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. La pression est forte, la colère, la il euh, y a beaucoup de jeunes aussi moi ce qui m'a choqué hier c'est qu'il y a beaucoup de jeunes j'en ai rencontré un hier qui s'est installé il y a trois ans en poule pondeuse et maraîchage, il m'a déjà dit hier qu'il avait arrêté les poules pondeuses et réduit mmh. de moitié le maraîchage et pris un travail à l'extérieur, pour un jeune qui vient de s'installer qui a moins de 30 ans eh ben je trouve ça terrible quoi mmh. d'entendre ça voilà. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on ait demain des réponses fortes.
0: Voilà, parce que j'allais vous dire, il y, a des il y a des réponses du Premier ministre qui doivent être apportées euh, demain. Qu'est-ce que vous en attendez euh, l'un et l'autre là
1: ben, Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir nous dire de très fort. J'espère qu'ils se, se Ah vous Vous y apprisés. croyez pas euh, J'y crois Doré parce qu'il faut quoi. toujours croire et on croit en notre métier. On fait <rire> des métiers de passion, donc bien sûr qu'il faut y croire. Mais euh, voilà, il va falloir vraiment... Pas des paroles, mais vraiment des actes. Parce que toutes les dernières manifestations sur lesquelles on a participé, souvent on nous a dit des paroles, on oui. y a cru, la loi Egalim, d'autres promesses. Euh, et on voit très bien que ces paroles, elles ne sont pas suivies des actes. Donc là, vraiment, on attend des actes. Moi, oui. je crois qu'en
3: fait, ce qui est très important maintenant, que le message, grâce à l'unité syndicale aussi, est très, il est très clair c'est un arrêt des accords de libre-échange, un moratoire sur les futurs accords de libre-échange parce qu'ils travaillent sur des accords qui menacent directement les, produ les productions ovines, bovines aussi, oui. donc on a vraiment besoin de ces paroles-là qui sont très fortes, très claires on a besoin aussi d'avoir des mots très forts sur les revenus des agriculteurs nous, à la Confédération Paysanne je pense qu'on se rejoint avec la FDSEA sur certains sujets, notamment celui-là, la question des prix ce dont on a besoin, c'est des paroles fortes par exemple, on, peut, on veut parler de prix plancher, prix plancher on, veut, oui. on veut parler de prix minimum d'entrée, de, à savoir que maintenant sur le territoire français, si on importe une production agricole, on doit, ils ne doivent pas pouvoir la vendre moins cher que ce qu'elle coûte à produire en France. Il faut de la justice et de l'équité maintenant dans ce pays pour que les agriculteurs puissent être dignes dans leur travail. Juste,
0: qu qu'est-ce que vous en attendez Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit là
3: Oui, naturellement, la question des
4: prix des produits, euh, elle est essentielle. La question de l'installation qui a été évoquée euh, et, et le renouvellement des générations, c'est un sujet, le président Vauquier en a fait euh, une priorité dans la manière avec laquelle on conduit euh, l'action de la région euh, en faveur de l'agriculture. C'est un préalable. Je veux dire, si on n'a plus d'exploitants, il ne se passe plus rien derrière. Et donc cette notion de transmission, cette notion d'installation, euh, et, et le travail qui a été fait d'ailleurs La dernière, rémunération aussi qui
0: est, qui est beaucoup évoquée.
4: Et la rémunération, mais euh, sur cette question mmh. de la rémunération, il y a un véritable sujet euh, aussi de regarder ce qu'on achète finalement. Euh, et et là-dessus, il y a un travail avec le consommateur qui est important. Mmh. On est tous attachés à des valeurs de ce, que, de ce avec quoi on se nourrit. Euh, eh bien, les produits de qualité, ils sont plutôt chez nous. Quand on regarde comment c'est fait sur nos territoires, c'est fait de manière très qualitative. Et si ce n'est pas fait chez nous, on le fait venir d'ailleurs. Et si on le fait venir d'ailleurs, eh il y a toute une chaîne de logistique qui a un coût, qui a une incidence en termes d'empreinte carbone, parce qu'on va faire rouler des, des camions, par exemple, pour transporter ces nourritures. C'est absolument important de, de le rappeler. Donc vous
0: dites que on... la qualité doit être corrélée au niveau de rémunération En tous les cas, non. il faut
4: savoir ce qu'on achète. Parce qu'à un tout petit différentiel de prix, quand bien même il existe, il faut savoir ce qui est derrière. Et si on rémunère des intermédiaires et de la logistique, c'est pas la même chose que si on rémunère celui et celle qui fait le travail sur le territoire parce que derrière tout ça derrière cette question de, de la production en local il y a la ruralité, derrière cette question de la ruralité il y a un sujet dont malheureusement on ne parle pas assez qui est celui de l'aménagement du territoire mmh. maintenir des outils de production sur nos territoires maintenir des outils d'abattage puisque ça en fait également partie, tout ça contribue à un moment donné avec d'autres éléments à ce qui fait la, la vie locale sur les territoires
2: Vous avez parlé à plusieurs reprises des questions des revenus on parle aussi beaucoup de subventions et on entend vos collègues dire qu'on préférerait vivre de nos travails que de subventions. Donc est-ce que ces subventions, parce que l'agriculture a une image d'un métier très subventionné, est-ce qu'elles sont distribuées à l'envers
3: Mais parce qu'il y a quelque chose qui est très clair, vous parliez de « faut regarder qu'est-ce qu'on mange »,« faut regarder d'abord pour qui on vote », ça c'est la base en fait. Et euh, pour nous, il y a quelque chose qui est clair, c'est que ce système-là de subvention, il a, été, il a été décidé, il a été mis en place, et ce n'est pas, pas avec l'aval de tous les agriculteurs. Le problème, c'est que l'agriculture, maintenant, c'était une variable d'ajustement dans des conflits géopolitiques, on le voit avec l'Ukraine, etc. Mmh. Nous, ce qu'on demande, c'est de considérer non pas comme un, un outil de gestion de la politique nationale et internationale, mais en tant que travailleur qui doit réclamer dignité dans notre travail. Donc ça veut dire que oui, il y a un problème. L'agriculture est très subventionnée, mais les agriculteurs le vivent mal, parce qu'à chaque fois qu'il y a un souci, on va dire, on va faire une subvention pour ci, remplisser un dossier pour ça. Et le ras -le bol qui s'exprime, il est là aussi, de dire qu'on fait que des papiers à la fin. On et nous, va on ne veut parler. pas faire des papiers, on veut un revenu. Mmh. Digne ça commence par changer le modèle économique, mmh. avec une protection économique pour l'agriculture en France.
2: Et pourquoi la loi EGalim a loupé son objectif Parce qu'elle était censée rééquilibrer et accorder un meilleur revenu
3: aux agriculteurs à la base je pense qu'il y a un moment, il y a peut-être un défaut de volonté.
2: Du côté de la grande distribution, d'accord comme ça
3: probablement. Je veux dire, il faut quand, même, faut quand même constater, je veux dire que, par exemple, Lactalis, Emmanuel Beignet fait partie des plus grandes fortunes de France. Et que sa fortune a cessé d'augmenter avec la, la fin des quotas laitiers. C'est-à-dire que plus on presse le travail des agriculteurs, plus la grande distribution s'enrichit. Donc il faut pas faire sincère pour comprendre qu'il y a quand même un problème dans la répartition. Il y a aussi la,
2: la question des normes que, que vous dénoncez et en même temps vous parlez d'agriculture biologique, c'est quand même une tendance des consommateurs à chercher en circuit court, en bio, en qualité, comme vous le disiez tout à l'heure. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand on voit des agriculteurs, première victime du réchauffement climatique, euh, protester contre les normes sur l'environnement Est-ce qu que
3: par exemple par rapport aux normes, il ne faut pas avoir un point de vue réducteur nous, avec la Confédération Paysanne, par exemple, on s'est battu sur une norme qui concerne l'élevage de volailles, les œufs, dont Véronique parlait tout à l'heure. C'est une norme sur la salmonelle, si vous voulez, qui, qui est extrêmement contraignante pour les producteurs et qui est en train, littéralement, de décimer la production de volailles en auvergne alpes Littéralement. L'exemple que Véronique disait est juste. On en connaît plein d'autres. Pourquoi Parce que cette norme, elle est calquée sur le modèle agro-industriel et pas sur le modèle d'élevage pleinaire si vous voulez. Mmh. Donc, c'est ces normes-là, en fait, qui font du mal. Les normes environnementales, on veut produire de la qualité, on va les accepter. Après, il faut qu'on soit protégé dans nos revenus, dans nos produits, pour produire de la qualité. Vous, là,
0: vous n'avez pas le même les... point de vue euh, entre la les... et la
3: Confédération Paysanne. Les normes sont un outil. Et je vais dire, il y a des normes qui sont bénéfiques pour l'agriculture, il y en a qui ne le sont pas. Et j'alerte sur la salmonelle, parce qu'on a fait beaucoup de travail là-dessus, et le message ne passe toujours pas au ministère. L'élevage de plein air est en train de disparaître en France si on ne s'attaque pas à cette norme salmonelle.
0: Mmh. Véronique Labie. Oui. D'abord une réaction et après vous avez un cas vous très concret. Euh, — Sur le, la problématique des normes
1: ?— Sur la problématique enfin, des normes, des, de l'aménagement du territoire, notamment. Non, je voudrais simplement dire que l'agriculture la, la, française, on le souligne chaque année, est une des plus belles agricultures du oui. monde. Qui a les, et ce sont, entre autres, les différentes normes de, de, de bien-être animal, de, de mieux pour l'agriculture, qui ont fait monter en gamme l'agriculture française. Donc ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, nos productions... Ça a un coût de produire très bien comme ça, et on n'est pas sur les sur les marchés mondiaux, sur la mondialisation, on est on n'est plus on n'est plus dans une bonne mmh. concurrence. Donc du coup. Euh, le, le avec l'inflation qu'il y a, ben, les Français vont chercher quand même le plus bas prix et euh, c'est de l'importation. Voilà. On on va Ça, parler de l'amélioration juste
0: après. Mais oui, vous, après, sur votre problème sur une... du quotidien. Bah, un
1: problème du quotidien, euh, nous, on a un élevage de volailles plein air euh, sur Orliena. Euh, L'aménagement du de, le plan de local d'urbanisation ne nous permet pas aujourd'hui de garder nos poulaillers. Euh, nous avons 5 poulaillers de 400 poulets. Aujourd'hui, nous allons arrêter au mois de mai. Parce Pourquoi que On arrête tout simplement parce qu'il n'y a pas la volonté politique de la mairie d'Orléna de faire une modification de PLU pour qu'on puisse exister. On allait installer une troisième personne sur la ferme. Euh, on arrête, on, on a mis en vente nos poulaillers. Donc c'est dans ce sens-là où on marche sur la tête complètement, on veut de l'agriculture, mais on ne veut pas rien faire évoluer. Donc euh, il faut que les... Et pourquoi
0: la modification du, là, du, du plan local d'urbanisme, n'est pas, pas possible
1: Eh bien on ne comprend pas. On a eu mmh. plusieurs entrevues avec le maire d'Orliena. Euh, il y a un moment, on, il, on a bien discuté, mais il ne veut pas... Euh... Pourquoi je ne sais Donc pas. votre
0: mais élevage. Euh...
1: L'élevage de volailles s'arrête euh, au mois mmh. de mai.
0: Voilà. Fabrice Pancook, juste vous entendez, vous, cette colère-là Vous comprenez euh, cette colère, notamment sur les, sur les différentes normes euh, qui, mais qui sont. C'est évident, d'autant qu'on euh, on,
4: on se donne des contraintes supplémentaires. Je sors d'un rendez-vous où on évoquait cette question des IED, qui est le, mmh. un grand sujet d'actualité ah, sur les émissions, euh, sur les, les, les émissions des, des productions, et ça concerne notamment la, la volaille et, et les porcins, mmh. où on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, euh, en France, on, on a. Un, on a mis des seuils qui sont supérieurs à ceux qui sont pratiqués ailleurs en Europe. Ça veut dire qu'en réalité, euh, on demande chez nous d'être plus performant, euh, être plus performant sur cette question-là. Ça suppose des investissements supplémentaires. Et les investissements, on ne peut pas euh, ou très difficilement les supporter sur des petites exploitations. Est-ce qui veut dire que c'est fatalement euh, la prime aux, aux grosses oui. installations.
2: Antoine Pariset, vous disiez tout à l'heure que les agriculteurs étaient prêts à respecter certains normes environnementales. Ce qui a beaucoup surpris, c'est qu'il y avait un plan éco lancé par le ministère de l'Agriculture. dans un plan de transition agroécologique et que selon leur, ces chiffres, le, le nombre de, de ce qui est pesticides, etc., la, la consommation a plutôt augmenté. Donc que, mmh. comment ça s'explique
3: Je pense qu'il y a une des raisons principales à ce sujet-là, c'est qu'on est face aussi à un dérèglement climatique, à une météo qui change. Et à, à l'heure actuelle, euh, pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, je veux dire, c'est dans l'usage encore plus intensif de phytosanitaires qu'on trouve certaines réponses.
0: Vous n'avez pas le choix, quoi.
3: — Pas le choix. Si, on a toujours le choix. Mais je vais dire il y a, on a un travail qui est compliqué. Tout le monde n'a pas forcément les moyens financiers non plus de changer de système du jour au lendemain. Donc ce dont on a besoin sur ces questions-là, c'est pas d'un plan, c'est pas d'annonce, c'est d'une vision, c'est d'un cap. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut pour plus tard Nous, ce qu'on veut, et c ça me semble évident que la conf paysanne, mais avec tous les agriculteurs, c'est aller vers le mieux. On veut pas moins bien faire, on veut mieux faire. Donc pour ça, il faut nous protéger encore une fois. Sur les phytos, on arrivera à en sortir. C'est une, une vue qu'il faut avoir en tête. Il faut sortir des phytosanitaires. On n'a pas le choix. On pourra y arriver. On a prouvé que dans toutes les productions, on pouvait le faire. On peut garder 2-3% pour certaines zones ou productions qui peuvent être compliquées. Mmh. Mais on peut faire ça. Maintenant, il faut le marché pour ça. Il faut avoir les protections pour ça. La, la question oui, que que est il y en a qui des, se
0: lancent quand même. Comment
3: on, a, comment on organise le marché mmh. pour changer les choses Parce que dans les années 90, on a organisé le marché pour tout déréguler pour tout mettre en l'air. Maintenant, il faut le réorganiser pour faire en sorte que l'agriculture aille vers le mieux.
2: Ce qui est souvent souligné sur les barrages, on voit les affiches, c'est que les slogans, c'est qu'en fait, il y a des produits importés qui ne respectent pas les nous, normes qu'on vous demande de oui. respecter. Donc, distorsion de bien concurrence, c'est un point de convergence. De bien sûr. De ah oui, oui. c'est sûr
1: que les normes de bien-être animal, notamment, c'est flagrant. Ça. Moi, euh, sur le, le poulet ou la poule pondeuse, en, en Europe, on a, on a fait plus grand pour les poules, plus d'espace et c'est très bien. Mais euh, on importe quand même du poulet, de, du Brésil ou d'Ukraine qui ne correspond pas à ces, à ces normes de bien-être animal. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Mais il n'y a pas un enjeu de
0: consommation sont... à ce moment-là de se dire est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être éduquer le consommateur à mieux consommer
1: oui, bah bien sûr, il faut toujours aller vers, vers le mieux, et, mm. mais il faut pouvoir l'acheter. Donc, la, la production d'un poulet en Ukraine ou au Brésil n'a pas le même coût de production qu'un poulet en, en France des, ou en Europe. Sur la question
2: des phytosanitaires, vous êtes d'accord avec votre collègue On va vers leur diminution ou disparition parce qu'il y a quand même eu des fortes polémiques sur le glyphosate, sur les l'énitriodéhyde, mm. sur lequel notre syndicat est intervenu plutôt pour parfois obtenir des dérogations pour oui. certaines cultures en tout cas.
1: Alors, on a, on a déjà fait. On, vous dites que on a que la, enfin, la consommation de ces produits a augmenté mais mmh. quand même dans, ce, dans le département du Rhône et c'est ce que je connais le mieux on voit quand même que tout le monde est monté en gamme et essaye de, de, de s'en passer parce que ça coûte cher aussi il faut, faut penser à ça, acheter des, des produits phytosanitaires ça a un coût qui a été élevé qui a été augmenté euh, comme les engrais, comme euh, plein d'autres produits comme le GNR, comme l'électricité c'est victime de l'inflation donc bien entendu que c'est mieux quand on peut, peut euh, s'en passer mais aujourd'hui il y a certaines productions qui sont dans l'impasse on nous interdit mais on nous donne pas de solution et euh, l'exemple d'Orléna que je donnais tout à l'heure, euh, on nous dit qu'il faut plus utiliser certains produits pour les, pour les cerises euh, mais on nous donne pas de solution pour euh, produire autrement, c'est ça le problème mmh.
3: je... Le problème surtout sur les phytosanitaires, ce qu'il faut comprendre qu'il y a un enjeu économique mais c'est aussi un enjeu de santé publique si on a interdit dix mégawatts, c'est pas par parlant c'est qu'il est, vous, qu il est y pour les agriculteurs. Il faut oui, oui, y compris pour les agriculteurs. Donc encore une fois, je veux dire sur ces sujets-là, en fait, ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est comme pour le dérèglement climatique, c'est les agriculteurs qui en sont les premières victimes. En mm. fait, donc c'est comment faire pour que nous on vive mieux notre métier aussi à ce niveau-là
0: Fabrice Fandcook,
4: bah, je peux être que complètement d'accord. Il y a un truc qu'il faut absolument jamais oublier, c'est que ce plus beau métier du monde c'est celui qui est au service du vivant. Le sol, c'est un support vivant. On a des animaux, on a des végétaux. On est au service du vivant de manière constante. Et derrière cette question des phytos, etc., euh, on a un propos un peu définitif parce qu'il est globalisant. Euh, nous, les humains, quand on est malade, on se soigne. Et tout le monde fait une manif quand on veut fermer une pharmacie. Et mmh. tout ça est tout à fait normal. Eh bien... Ce, ce, ce vivant de l'agriculture, il faut aussi qu'on puisse considérer qu'on ne peut pas dire aux producteurs il n'y a plus de solution. Et désormais, si ce vivant est malade, euh, ben vous ne pourrez pas le soigner et, et vous allez faire tout simplement une année blanche. C'est pas acceptable.
0: Mmh. Est-ce que vous, à votre échelle à la région, vous avez prévu des, des mesures déjà pour aider la on attend soit peu les, les agriculteurs ben, j'ai
4: envie, envie de vous dire que les mesures chez nous elles sont au long cours puisque euh, en réalité on a, on a, on a des plans euh, d'abord en direction des filières et puis on a une politique euh, au service de l'agriculture qu'on déploie de manière totalement euh, générale sur des, sur des temporalités de, de 5 ans euh, là aujourd'hui sur les sujets euh, qui sont les sujets de revendication euh, tout à fait légitimes de, de, de la profession euh, nous on n'a pas de réponse directe quand on parle par exemple des questions sanitaires euh, on est dans le rôle ici de l'État quand on est mmh. dans la norme on a un avis sur fait. la
2: promotion des circuits courts Alors euh, sur la promotion
4: on... des circuits courts, bien évidemment, euh, <coughs> à la fois euh, avec la marque régionale, bien sûr, euh, et puis le travail qu'on fait aussi en direction de nos cantines, euh, dans les lycées, puisque là on est directement sur nos champs de compétences, sont des sujets sur lesquels on travaille. Et, et on, on va un petit peu plus loin, je dirais, euh, avec cette dimension notamment de, de comment est-ce qu'on est capable de parler de décomposition du prix, puisque comme on s'adresse aux consommateurs et qu'on s'adresse aux producteurs, si on peut faire passer des messages, nous le faisons. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des démarches d'accompagnement de l'agriculture qui sont au long cours avec les plans qu'on en oeuvre.
0: Juste rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, juste euh, l'un des sujets dont on voulait parler, c'est la crise des vocations, évidemment, euh, d'attirer les jeunes, notamment les, les jeunes femmes. Euh, finalement, par quoi ça passe Est-ce que la rémunération, c'est le... Le principal levier, parce qu'il y a quand même un chiffre 18 des ménages agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, et les éleveurs bovins et porcins qui sont les plus touchés.
1: Ouais. Ben pour pouvoir euh, installer des jeunes, il faut pouvoir euh, avoir un revenu. Euh, quand euh, on a un revenu, on a une certaine so forme de sérénité. On est, on est bien. Enfin, quand on gagne bien sa vie, on est. Un revenu décent. vous dites. Un revenu voilà. Mmh. On, on n'a pas peur du lendemain. Aujourd'hui, c'est ce le problème, c'est qu'on a peur du lendemain. On n'investit pas, donc on n'investit pas aussi non plus dans la mo modernisation de nos exploitations, donc, notamment pour s'adapter pour le changement climatique. Donc euh, on fait un peu du surplace. Et puis du coup, on en parle mal à nos jeunes générations. Moi, j'ai quatre enfants. Euh, pour l'instant, il n'y en a pas un qui pense s'installer parce qu'on euh, on travaille beaucoup, mais ça, c'est notre passion. Mais va, je vais les voir tous les jours, ce n'est mmh. pas un problème. Mais le revenu, il n'est pas, pas là. Et donc, euh, comment voulez-vous euh, même transmettre moi, On n'a pas envie de transmettre une, une ferme qui n'est qui est pas... Euh, Vous, oui, sur vos quatre pas, enfants, est... en
0: tout cas, il n'y en a aucun qui veut reprendre. Euh, on ne sait pas. Moi, moi moment, je, me suis, hein.
1: je me suis installée à 39 ans, donc <rire> ne perdons pas voilà, espoir. Mais, mais je veux dire, on ne peut pas transmettre quelque chose de fragile. Et pour ça, ça oui. passe par le revenu d'abord. Antoine
0: Parizet, très rapidement, et après,
3: on... on euh, bah moi, c'est très simple. Je me suis installée à 30 ans. Je ne suis pas né dans une famille d'agriculteurs, et je me suis installée parce que j'ai vu des fermes qui me donnaient envie de travailler en fait mmh. j'ai vu des fermes à taille humaine j'ai vu des fermes qui vivaient bien de leur métier j'ai vu des fermes avec des paysans qui étaient contents dedans et que je crois que si on veut justement donner envie à d'autres jeunes et moins jeunes aussi de s'installer il faut avoir des fermes voilà qui font envie d'être ça et ces manifestations qu'on fait là c'est pour défendre un travail qui nous, nous nous fait toujours rêver et je tiens mmh. à préciser que voilà dans le rhône on a des fermes on a un territoire vraiment super et que ce qui est important maintenant c'est d'arriver dans cette lutte à comprendre qu'il y a un syndicat, malheureusement, rapidement. qui la, la FNSEA, mmh. un président qui est quand même un céréalier de 700 hectares. Et je suis pas sûr mmh. qu'il entende bien le discours bon. et les revendications de base on, des paysans. On,
0: on va rester sur le message positif que vous avez dit. pour oui, est, en mode. Merci métier. beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lionel. Et on se retrouve la, la semaine prochaine pour Lyon Politique.